0: Dám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník a zdravím vás ku Studio. V dnešní epizodě si budeme povídat o pesoterapii, neboli pesoboiden psychomotorické terapii. Chtěla bych také dneska pozdravit posluchače s Hero Hero a konkrétně bych dneska chtěla pozdravit nejnovější odběratelku na Hero Hero a to Kateřinu. A teďka už se půjdeme vrhnout na live update, jak už jste zvyklí. Tak, já nahrávám podcast zase po dvou týdnech, ale abych vám řekla pravdu, tak za ty dva týdny se toho až tak moc nestalo, takže nevím, o čem tady budu vyprávět, ještě k tomu ve dvou epizodách, ale... Co se teda stalo? Tak já jsem byla trošku nemocná, byla jsem trošku nastydlá, takže ať už jsem chtěla nebo nemusela jsem zase trošku zpomalit a přestat cvičit a prostě celkově se víc věnovat odpočinku, což zase jsem jako přemýšlela nad tím, jak je to možný, že jsem prostě asi už... Po třetí za poslední půl rok nemocná, i když je to jenom taková viróza nebo chřipka a na nic jsem nepřišla. Možná je to způsobený stresem, nevím, těžko říct. Možná vy z vás, kteří jste slyšeli minulou epizodu o stresu a úzkosti, tak si pamatujete, že jsem tam říkala, že právě poslední dobou jsem docela ve stresu a úzkostnější. Jenom, že to se za ty dva týdny změnilo a změnilo se to k lepšímu, takže já už se poslední dobou cítím uh, líp a tím pádem úplně nevím, čím to je, že jsem uh, zase onemocnila, ale možná to prostě úplně důvod nemá a je to tím, že teď přichází jaro a nedělá mi dobře třeba taková ta změna prostředí z tepla uh, do zimy a tak, nevím. Těžko říct. Každopádně jsem teda zjistila během toho, co jsem byla nemocná, že mi hodně chybí cvičení a pohyb, protože za poslední dobu jsem si na to docela dost navykla, že se snažím pravidelně cvičit a chodit na procházky a tak a to jsem teď samozřejmě nedělala, abych se z toho vykulírovala. Jinak se teďka snažím právě i o ten takový jako přirozený pohyb, to znamená, že kromě cvičení se snažím hodně hýbat i přes den třeba pomocí chůze, nebo jsem teďka začala chodit do schodu, protože možná pokud máte třeba TikTok, tak jste si toho všimli, respektive pokud jste na fitness TikToku, tak jste si možná všimli, že tam je takový trend, kdy vlastně ve fitku máte chodit do schodu, je tam takový ten které nažer, nebármě jak se tomu říká, ale je to něco podobného, jako máte běžický pás, tak tohle je zase simulace chození do schodů. Um, já ale do fitka nechodím a říká jsem si, že jako do schodů můžu chodit i tak, takže teďka chodím do šestého patra několikrát denně, protože v Brně mám, nebo bydlím na bytě, které je šestým patře a musím říct, že to vyjdu jako za pár minut a už jako nemůžu, takže si nedokážu představit, že bych tady na tom simulátoru chození do schodů měla chodit díl, jak tady těch pár minut. No... Já bych řekla, že to je asi z dnešního life tu všechno, protože uh, jako nevím, co bych vám tady víc povídala, já jsem fakt jako hodně odpočívala, koukala na seriály, četla knížky, dělám stále bakalářku, pozor, už to opravdu vypadá, že jdu do fineše věnou se teďka statistické analýze. Um, včera jsem to hodně, hodně řešila, jaký... O, koeficient korelace mám použít a tak, ale o tom vám možná budu vyprávět v další epizodě. Co bych tady ještě chtěla říct, je to, že jsem teďka začala natáčet zase víc na TikTok, jako pod názvem prostě profilu Psychozápisník, a stejně jako je tenhle podcast a podcastový Instagram, Um, ale u mě je to vždycky takový, že udělám pár videí. Pak si je skryju, nechám si jako soukromí. A pak se k tomu za půl roku vrátím. Takže uvidíme, jak to bude tentokrát. No, a pro dnešek je to z live update tu vše. Vím, že asi to nebylo nic moc extra zajímavého, ale moje poslední dva týdny nebyly nějak extra zajímavé, takže se to v tom odráží. No. Tak, přejdeme asi rovnou na otázky. Dneska tady mám jenom jednu otázku a ta se nevztahuje teda k tématu epizody a zní, jak se připravujete na státnice, případně kdy chcete začít a z čeho státnicujete. Tak já ještě než není odpovím, tak bych chtěla říct, že když mi budete příště psát otázku, tak mě klidně můžete tykat, protože většina z vás, co podcast posloucháte, tak jste mi podobně věkem a pokud jste třeba i mladší nebo tak, tak mi prosím tikejte, je mi to takový Příjemnější, příjemně takový, přirozenější, ale teď už teda k odpovědi na otázku. Já se zatím na státnice úplně nepřipravu. Mám předpřipravené materiály, ze kterých bych se chtěla učit, a už jsem do nich koukala, jestli mám jako všechno zpracovaný a něco jsem si pročítala, ale že bych si už teďka sedla a začala se učit, to ne. Já jediný, jak se připravuji, je to, že finišuju tu bakalářku. Byla co nejlepší, aby pak právě u obhajoby, která samozřejmě se státnicema souvisí, aby to dopadlo dobře. Ale s tou přípravou bych teda chtěla začít přibližně měsíc před státnicema, což bude v půlce května, státnice mám v půlce června. Uvidíme, jak to pak půjde to učení, možná začnu měsíc a půl předem, že. Ty dva týdny bych se tak jako lehce učila a pak ten měsíc bych se fakt drtila. Ale uvidíme, S většinou takhle něco naplánuju a pak je to úplně jinak. Uh, no a teda z čeho uh, stát nicuju? státnice mě čekají z pěti předmětů, a to z metodologie, obecné psychologie, psychopatologie, vývojové psychologie a psychologie osobnosti. S tím, že ono na každé škole je to trošičku jinak, ale u nás ty státnice, aspoň co jsem se doslechla, vypadají tak, že... Nejdřív máte teda oba obu bakalářky a pak jsou ty státnice, kdy není to, že byste si nějak třeba tahali z jaké oblasti nebo z jakého předmětu teda budete ty státnice mít. Ani to není, že byste si tahali otázku, ale prostě přijdete před tu komisi, ta vám řekne nějakou otázku, vy začnete povídat a oni se pak doptávají dál. Takže takhle to pak v reálu prý vypadá. A ještě jsem tady chtěla říct, že možná už učení na státnice bude i to, že se budu učit na příjmačky na magistra, protože na to jste se mě taky někdo ptal nedávno na Instagramu že v podcastu mluvím o tom, že se připravuju nebo že přemýšlím, plánuji, jak se budu učit na příjmačky na magistra. A ptali jste se mě, jak to? Že jste si mysleli, že když uděláte bakaláře, že pak jdete automaticky, tak bohužel to tak není. Ono dřív psychologie se studovala Teď nechci lhát jestli čtyři roky nebo 5 let, ale bylo to jakoby v jednom, nebylo to, že byste jste mě bakalářský stupeň a pak magisterský, ale rovnou jste udělali toho magistra. No a teďka poměrně nově, pár let, je to teda rozdělený na bakaláře a na magistra, s tím, že bohužel to není tak, že když od státnicu u nás na škole, tak pak automaticky postupuju. U nás je to udělané tak, že když budu mít samý Ačka u státnic, tak pak automaticky mě přijmou na magistra. Což by bylo skvělý, budu se o to snažit, ale není to asi úplně lehký úkol. No a pokud teda nemáte ty samý Ačka, tak musíte dělat přijímačky, klasicky test a na některých školách mývají i pohovor. U nás je to tuším jenom test, Ale dala jsem si přihlášku i do Prahy na filozofickou fakultu na Univerzitu Karlovu a do Olomouce a pak nám do Brna na Fildu, kde teďka jsem, a pak na fakultu sociálních studií. Takže to vypadá, že mě čekají minimálně troje přijímačky na vlastně... Tady ty školy, co jsem vyjmenovala, plus u nás uvidíme, jak dopadnou státnice. Jestli, jestli se mi podaří jestli ta sama Ačka a jestli ne, tak půjdu na přímačky, No a uvidíme. Každopádně teda, až se budu učit na ty příjmačky, jak se budu pravděpodobně učit ze stejných materiálů jako na státnice. A některé ty příjmačky jsou už třeba měsíc před státnicema, takže už i to bude taková příprava. Tak, to by bylo z dnešních otázek, které jste mi psali na Instagram. Mimochodem, pokud ještě nesledujete podcastový Instagram, tak se jmenuje psychotečka zápisník. Určitě se tam běžte mrknout. A to by bylo teda z vašich otázek z Instagramu dnes všechno, přišla mi jenom tady ta jedna, ale nebojte, vy nahradíme si to v příští epizodě, tam mám těch otázek zase poměrně dost. A my už se teďka dostáváme k typu týdne. Tak úplně první tip, který tady pro vás dneska máme je tip na podcast a je to jako můj tip, je to podcast, který jsem teďka poslouchala a jmenuje se Rozchod. On to není úplně klasický podcast, na který byste byli možná zvyklí, ale hodně mi to připomíná třeba, když jsme byli malí a poslouchali jsme pohádky na kazetách nebo na CDčkách, tak je to takový hodně podobný. Vlastně vystupují tam dva herci mladí, kteří hrají mladý pár. A jak už ten název toho podcastu Rozchod napovídá, tak je to o jejich vztahu a o jejich rozchodu. Začíná to úplně tím, jak se jako seznámili a pak tam máte vlastně útržky z toho jejich vztahu až po úplný konec toho vztahu. A já musím říct, že mě to moc bavilo, Mě to zajímavý a zároveň mm, si myslím, že třeba za jedno odpoledne to budete mít poslechlý. Možná třeba za jednu cestu někam vlakem, protože to má šest dílů. A jeden díl má tak 15-20 minut, takže si to můžete hezky poslechnout za sebou. Takže to by byl můj tip a teďka tady pro vás mám jeden tip od vás, od posluchačů a to je tip na knihu. Tělo sčítá rány a já jsem se koukala, o čem ta kniha je a zjistila jsem, že ta kniha je o tom, jak trauma dopadá na naši mysl a zdraví a jak se z ní léčit. Takže pokud vás zajímá takováto tematika týkající se traumatu, tak určitě se na to můžete mrknout na tu knížku. Jinak ještě moc děkuju za to, že jste mi tady ty vaše typy psali, já jsem vás o to žádala třeba před měsícem, možná před dvouma měsícema a pořád z toho čerpám, takže je to úplně skvělý a brzo, možná budete mít zase možnost psát mi nějaké vaše typy, protože já třeba občas narazím na nějaký zajímavý podcast, seriál, knížku, ale samozřejmě to není až tak časté. Tak, to by byl úvod. Koukám, že dneska jsem to stihla krásně rychle, jindy mi takovouhle dobu trvá samotný life update. A my teďka půjdeme na obsah epizody a budeme si vyprávět o té pesoterapii. Tak možná si říkáte, proč zrovna pesoterapie? O tom jsem v životě neslyšel nebo neslyšela. Já jsem chtěla vytvořit další epizodu ze série o psychoterapeutických směrech. Ale přijde mi, že takové ty hlavní a známé už jsem poměrně vyčerpala. Pokud se pletu a na nějaký hlavní nebo u nás v České republice známý psychoterapeutický směr jsem zapomněla, tak budu moc ráda, když mi dáte vědět. A z toho důvodu jsem si říkala, že bych mohla jako v tady té miniserii pokračovat, ale s takovými alternativnějšími nebo méně známými směry. No a já jsem poslouchala podcast Moje terapie a tam byla právě paní psychoterapeutka, která používá tady metody z pesoterapie a trošku o tom mluvila. A mě to zaujalo a říkala jsem si, že by bylo fajn si o tom zjistit něco víc a podělit se o to s vámi. No a na úplný začátek my si řekneme, definici té pesoterapie a abychom si řekli, co to vlastně vůbec je nebo čím se vyznačuje. Tak celý název té terapie je PESO-BOYDEN psychomotorická terapie, zkráceně PBSP a je to z anglického Peso Boyden System Psychomotor. A je to psychoterapeutický systém určený ke zmírňování vlivu negativních emočně vztahových zkušeností z dětství na život v dospělosti. Terapeutická práce spočívá v navozování korektivní emoční zkušenosti pomocí cíleného a kontrolovaného použití scénických, dramatických a tělově kontaktních postupů. Tak, to by byla taková krátká definice, ale je mi jasný, že vám to asi nic moc neřeklo a že je těžké si pod tím možná něco představit. Proto půjdeme dál a budeme se pesoterapii věnovat víc hloubky. Já teda teďka v průběhu epizody budu prostě mluvit asi o této terapii jako o pesoterapii. Nebudu tady zmiňovat ten celý dlouhý název Peso psychomotorická terapie, tak to jenom říkám dopředu, aby, abyste se třeba nelekali, že mluvím o nějaký jiný terapii. Tak pojďme se nejdřív podívat na vznik a vývoj pesoterapie. Pesoterapie vznikla v USA ve druhé polovině 20. století. Jejím autorem je americký psychoterapeut Albert Peso, který žil v letech 1929 až 2016 a spoluautorkou je jeho žena Diana Boyden Peso. Ta žila v letech 1929 až 2016. To je hezký, že se oba dva stejně narodili i stejně umřeli. No, každopádně jdeme dál. Mančelé Pesovi sdíleli původní profesionální základ ve výrazovém tanci pohybovém divadle a choreografii. V těchto disciplínách objevili a definovali psychoterapeuticky využitelné principy, z níž vytvořili svoji originální metodu. Během desetiletí jejího vývoje pak na jejím základě vystavili ucelený psychoterapeutický systém, v němž průběžně nalézali funkční paralely s nejvlivnějšími teoriemi současnosti, zabývajícími se vývojem osobnosti člověka, jako je například teorie attachmentu, postuláty moderní psychoanalýzy a zejména aktuální neurovědomosti poznatky o vývoji a činnosti mozku v emocionální a sociální oblasti. Zásadní přínos Alberta Pesa psychoterapii ocenila americká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo, neboli USABP, v roce 2012, kdy mu udělila cenu za celoživotní dílo, takzvanou Lifetime Achievement Award. Nositeli téhož vyznamenání byly například John Pierakos, Alexander Lawon, Jana Rabenfeldt, Stanley Kelleman, Ron Kurz, Petr Levin, Eužan Gendlin, či Judith Beaver. Teď se omlouvám všem zmiňovaným, myslím si, že jsem ty jména nepřečetla, dobře, takže se moc omlouvám. V České republice se pesoterapie rozvíjí od 90. let 20. století. Prvodní zásluhou Ivony Lucké a Michaela Vančury. Česká asociace Peso psychomotorické psychoterapie byla založena na podzim roku 2009. V současné době u nás pracuje přibližně 90 terapeutů, kteří prošli základním výcvikem. Tady tomu číslu nevím, jestli by šlo úplně věřit, protože ten zdroj, ze kterého já jsem čerpala, tak jako není to z letošního roku, takže je možné, že těch terapeutů bude víc než 90. No, to byl takový úvod, abychom si řekli, jak vůbec pesoterapie vznikala, kdo je zakladatelem A jak jste mohli slyšet, tak ten její zakladatel Albert Peso byl prostě tady za tu psychoterapeutickou metodu i oceněn v Americe, což bych řekla, že už něco znamená, akorát u nás to není zas až tak známa forma terapie. A my si teďka půjdeme povědět o základních znacích a pilířích této formy Terapie. Vlastně si odpovíme na otázku, o čem to celé je. Tak začneme zase trošku historií a vrátíme se do doby, kdy si manželé Pesovi založili taneční školu, což bylo v 50. letech 20. století a tu taneční školu si založili v Bostonu. Oni vytvořili pro své studenty takovou sérii interaktivních cvičení, které jim měly umožnit větší autenticitu pohybu a i výrazu. No a zjistili, že při provádění cvičení se stávali emočně rozkolísanými a vynořovaly se jim vzpomínky, a to často negativní. A vlastně v dnešní době už ti pesoterapeuti vědí, že člověk při vyjadřování emocí automaticky provádí takzvané emoční pohyby, což jsou takové úplně běžné pohyby, které děláme každý den během komunikace. Může to být třeba, že se chytíme za hlavu, nebo že někdo spráskne ruce, nebo třeba až do slova vyskočí radostí. Tady tyto emoční pohyby se obzvlášť bohatě projevují skrz mimiku, ať už třeba rozevřením očí, nebo zdvihnutím obočí, ale i třeba takovým úsměvem, nebo obecnými pohyby úst. Třeba takový emoční pohyb mohou být i zaťaté zuby, ale samozřejmě je jich mnohem víc, tady to byly jenom příklady. No a ty emoční pohyby se vyznačují tím, že v jejich provádění hraje důležitou roli limbický systém. A jak určitě víte, tak to je část mozku, která je centrem dlouhodobé paměti a takzvaných primitivních afektivních reakcí. Je to jedna z těch starších částí mozku. Občas se tomu říká plazí mozek. No a tady to je zásadní neurologická souvislost, kterou autoři Vlastně vzali do toho svého uvažování, na základě čeho začala vznikat pesoterapie. Oni pak taky zjistili, že když na vyjadřované emoce cvičících reagovali jejich partneři neadekvátně, třeba na nějakou vyjádřenou zlost reagovali schovývavě nebo na radost snuděně nebo nějakým úsměškem. A tak těm cvičencům, a to je zajímavé slovo, cvičencům, a zkrátka těm lidem, co tam chodili si zatančit, co tam cvičili, a tak jim bývalo až jako nevolno fyzicky. A často se jim začaly vybavovat podobné reakce třeba jejich rodičů nebo jiných postav z dětství. A ti lidé, kteří tam teda cvičili, reagovali skrze současnou situaci, vlastně díky té reakci toho partnera v průběhu toho cvičení na své někdejší zkušenosti. To znamená, to byly třeba ty obrazy rodičů nebo jiných postav z minulosti v paměti. No a reagovali teda na ty pomocí té současné situace na tehdejší zkušenosti zapsané ve své dlouhodobé paměti. A čím těžší věci v minulosti zažili, tak tím hůře snášeli emoční diskomfort ve cvičení. Albert a Diana zkoumali po léta tyto v přítomnosti doslova matatelné projekce obtížných dětských zážitků svých studentů a objevili převratnou věc. A šlo tam o to, aby ten partner reagoval adekvátně a to tak, aby projevil pomocí mimiky, gest, slov, pohybem, to, že partnerovou zlost bere vážně. Nebo že se s ním raduje naopak. No a potom tomu protagonistovi, co cvičí, se uleví a pocítí satisfakci. A co více, účinek může být hluboký a dlouhodobý. A tady to je to jádro té pesoterapie, na, kterou, nebo na které Albert a jeho žena Diana přišli. No, my dokonce můžeme říct, že ta peso-boyden terapie funguje jako v úzovkách stroj času a to v rovině emocí, protože jsme-li v prožitkovém kontaktu s něčím negativním ze svého života a nyní teď a tady stvárníme nějak v prostoru místnosti, scénicky, rituálně nebo v symbolické zkratce to, co bylo tehdy zapotřebí, v tu chvíli může mít tato přítomná zkušenost léčivý potenciál. Mozek má totiž schopnost zapsat si do dlouhodobé paměti jako alternativu k prožitému tehdy a tam. Nově nastavené alternativní zážitky dobrých vývojových vzorců nám umožňují vidět posléze trošku jiný svět, méně zatížení tím negativním, kdysi prožitým. A tohle je základní princip Peso boyden psychomotorické terapie. No teďka si tady řekneme zase krátce něco k historii, protože třeba takový rok 1960 označoval samotný Albert Peso jako rok zlomu a mm, definitivně a zcela se oddal objevování, rozvíjení, definování a šíření nové psychoterapeutické metody. A od roku 1970 prakticky až do jeho smrti v roce 2016 trávil mnoho měsíců v roce na cestách v zemích, kde právě pesoboidn psychomotorická terapie zdomácnila. Takže já bych asi řekla, že právě proto se u nás o tom za stolik neví, že to u nás asi úplně nezdomácnilo, není to u nás úplně běžná forma terapie každopádně já bych to teďka ráda ještě trošku osvětlila, trošku víc vysvětlila, protože pojďme si říct prostě jednoduše, co je jádro té terapie. Jak už ten její název napovídá, protože v názvu máme to slíčko psychomotorická, tak nejde tam jenom o psychiku, ale i o tu motoriku, o ten pohyb. No a v rámci té terapie jde právě o to, že vy pomocí pohybu, mimiky, gestikulace vyjadřujete nějaké své emoce, ať už je to štěstí, nebo naopak vstek, nebo jiná emoce a ten váš partner v rámci tohoto cvičení, v rámci té terapie by vám měl adekvátně odpovědět. Konkrétně se jedná o to, že vy máte třeba nějaký zážitek z dětství, kdy na vás rodič nereagoval adekvátně, třeba jste cítili vztek a on to zlehčoval, nebo se vám třeba smál, což samozřejmě není úplně dobře a může to v nás zanechat nějaký šrámy a proto si to pak jako dospělí Máme třeba potřebu zpracovat. No a tam jde o to, že vy tu vzpomínku jak kdyby předěláte. Jak když jsem tady o tom mluvila s mými kamarády, kteří taky psychologii studují, tak jedna ta kamarádka jako podotkla, že by to ale mohlo být takové jako nalhávání, že přece tehdy ten rodič na to reagoval jinak a choval se jinak. A když teďka si tady zahrajeme jako v uvozovkách divadlo a někdo tam bude reagovat, Jinak než ten rodič, podle nás teda správně, tak to přece nejde o to, že my jsme tu vlastně situaci v historii nebo prostě v naší minulosti změnili, ale je to jenom nějakýsi nalhávání. Jenomže ono tam nejde o to, že my bychom měli věřit, že ne, teď na nás ten rodič reaguje správně a tak, jak my chceme a všechno je OK. Tam jde spíš o to vyrovnání se s tím, co se v minulosti stalo a přijmutí, vlastně tady toho zážitku té zkušenosti za pomocí této terapie, která by nám k tomu měla uh, pomoct. a vlastně mělo by tam dojít k, jak bych to řekla, hm, ne, nevím, jestli vymizení je to správné slovo, ale prostě měli byste zažehnat nějakou tu starou křivdu nebo nějaké negativní emoce prostě z toho chování vašeho rodiče nebo i někoho jiného v minulosti a Vy si samozřejmě uvědomujete, že ta terapie a ta hra není reálná, ale... Tím, že to souvisí s tím limbickým systémem a dlouhodobou pamětí a je to vědecky podložené, tak zkrátka vám se tady ta vzpomínka zapíše do té dlouhodobé paměti a jakmile si na tu zkušenost vzpomenete, tak už nebudete pocitovat tolik negativních emocí. Tak, to je to jádro, co jsem tady chtěla popsat. Říkala jsem teda, že to popíšu jednoduše. Nevíme, jestli se vám to povedlo popsat úplně jednoduše, ale snad víceméně ano. Tak a my se dostáváme k závěru dnešní epizody a na závěr si ještě povíme o dnešní podobě Peso Boyden terapie. Povíme si o tom, jak teda tato terapie vypadá v dnešní době a jak by to vypadalo, kdybyste si na ní zašli třeba dnes. A ta metoda samozřejmě prošla rozsáhlým vývojem, což souvisí už i s tím, že začala vznikat v 60. letech minulého století. A na její vnější podobě dnes již téměř není patrné, že ji vyvinuli tanečníci. Pesoterapie tudíž, tudíž není taneční terapii, jak se lidé často zpočátku milně domnívají. Terapie probíhá v takzvaných strukturách. Struktura je název pro terapeutickou proceduru, trvající zhruba hodinu. Vždy jde o práci s jedním klientem. Názvem struktura je myšleno, že klient by měl být na konci procedury strukturovanější a sformovanější, než byl na jejím začátku. To je to, co jsem se tady snažila vysvětlit, že to není vlastně lhaní nebo přetváření skutečnosti, ale taková ta ucelenost sformovanost. Samotný průběh struktury lze jen velmi nesnadno popsat. Jde o postup propracovaný až s hodinářskou přesností, kdy každý jednotlivý krok má svůj smysl a zdůvodněný. V obecných obrysech lze strukturu popsat takto. Klient hovoří s terapeutem o tom, o čem hovořit chce. Terapeut speciálním ritualizovaným způsobem sděluje klientovi, jaké emoce vidí na jeho obličeji. Může se jednat třeba i o ty emoční pohyby, o kterých my už jsme se tady bavili. A vlastně jde o to, že ten psychoterapeut mu říká, tak teďka mluvíte, nevím, plácnou o vaší matce a já vidím, že vypadáte teďka prostě vyděšeně nebo vypadáte teďka naštvaně. Vidím to z vašeho výrazu prostě v tváři, z vaší mimiky a tak dále. Sděluje mu také, jakých v filozofách pravd o světě a strategií z toho plynoucích si v jeho řeči povšimu. Pokud bychom tady to zase vzali na jinou formu terapie, třeba na KBTčko, tak to jsou nějaká taková ta jádrová přesvědčení. Respektive jsou to nějaká přesvědčení, která se nám formují právě třeba během býchovy a během našeho života a my si je vytváříme, ale jsou to právě pravdy o světě v úlozovkách, protože to vůbec pravdy být nemusí, jsou to zkrátka nějaká naše přesvědčení. Um, jeli klient v kontaktu s emocemi a cítili, že mu rozuměno dává to najevo s bezděčnými projevy souhlasu. To je dobré znamení. Objevují se mu obvykle vzpomínky, um, tam pak jde zase o propojení emočních pohybů s dlouhodobou pamětí a objevují-li se negativně emočně laděné spomínky v souvislosti například s rodiči nebo i jinými postavami, Terapeut dává návrhy na inscenaci tzv. ideálních pozdav, postav. Konkrétně to může být třeba ideální rodiče, kteří jsou pravým opakem toho negativního, co přinesli ty reálné ve vzpomínkách obsažené postavy. To znamená, že pak v reálu to vypadá tak, že tam ten klient sedí, vypráví o čem teda chce, třeba o rodičích a pak do toho zasáhne ten terapeut, potom co si teda všímá těch jeho emocí a když si všimne nějakých těch negativních emocí, řekne to a pak do toho zasáhne, a společně s klientem vytvoří takzvané ideální rodiče nebo třeba ideální babičku. A tady o tom byla právě řeč i v tom podcastu moje terapie, takže pokud jste to slyšeli, možná je vám to povědomé. Klient na jejich stvárnění právě těch třeba ideálních rodičů spolupracuje s terapeutem za pomoci lidí v terapeutické skupině, pomyslných prostorových projekcí nebo zástupných velkých předmětů v individuálním sezení. To jsme zase krásně mohli slyšet v tom podcastu Moje terapie, kde tam klientka měla tuším sestavit svoji rodinu a vybírala tam předměty, které měly zastupovat jednotlivé ty lidi. A vím, že tam měla třeba dezinfekci, a to měl být jeden ten člen té rodiny, už, už se nepamatuju, který, a peněženku a další tady, takovéhle věci. No, klient pak taky vybírá, kde budou stát nebo sedět, jak budou interagovat, co budou říkat. To samozřejmě pak záleží, když máte věci, tak prostě máte před sebou věci, které představují jednotlivé ty postavy, ale pokud tam máte další lidi, kteří mají představovat třeba vaši rodinu nebo vaše rodiče, tak můžete je jako rozestavit, kde budou sedět a tak. Postavy promlouvají ke klientovi přímou řečí, přesnými slovy, která jsou jim v ozovkách vložena do úst, tak, aby byl vytvarován co nejúčinnější alternativní zážitek historické negativní zkušenosti či vzorci. Postupně vzniká účinná, scénicky stvárněná symbolická realita. Zažije-li člověk v symbolické realitě úlevu a nový pozitivní pocit, je to léčivé a poučné. Fiktivní klient může říkat například, aha, Takhle, když vidím, jak ideální rodiče stojí spolu za mnou a projevují si náklonost, je mi překvapivě lehko a osvobozuje mě to. Umím si představit, že bych mohl. Takový nový zážitek nás doučuje pocitu, který by byl pro nás pravděpodobně daleko samozřejmější, kdybychom bývali v podobném prostředí, reálně vyrůstali. Takže, jak já už jsem to nakousla v těch pilířích nebo v těch základech tady uh, této terapie, jde tam o to, že... Vy vlastně zažíváte nové emoce z dříve negativního zážitku. Pokud jste neslyšeli tu epizodu podcastu Moje terapie, tak tam třeba konkrétně jste si mohli poslechnout práci právě psychoterapeutky s klientkou, kdy oni se bavili třeba o koronakrizi a kdo by tak asi mohl pomoct. Tam pak klientka přišla s tím, že by to mohl být asi nějaký lékař nebo nějaký... člověk, který pracuje na hygieně, a tak oni si ho začali jako představovat, říkali mu právě jako ideální lékař, tuším, a začali tady s touhletou představou pracovat. A jak když jsem tu epizodu poslouchala, tak jsem nad tím tak přemýšlela a přišlo mi to takové, jak bych to řekla, neuzavřené nebo nedodělané, že jsem si říkala, aha, no tak vy vymyslíte, co by bylo fajn, co by mohlo pomoct, ale je to vlastně jako fantazie a je to nějaká reálná, Uh, nebo nereálná, ale ideální představa, kdy to ale nenastane tady ta ideální situace. A právě jsem nad tím tak jako přemýšlela a se v tom a říkala jsem si, že vlastně jako nevím, ale uh, ono tam jde i o to, že samozřejmě ta terapie je doprovázená i nějakými těmi výrazovými pohyby nebo gestikou, mimikou a prací s tělem. Není to jenom o tom, že si vymyslíte ideálního rodiče nebo ideálního lékaře, zkrátka nějakou ideální postavu. Takže tohleto si myslím, že je na tom právě ten léčivý prvek, kdy ale asi hrozně moc záleží, s čím tam jdete. Um, jakou máte tu, tu vaší zakázku, myslím si, že to bude hodně individuální, že spoustě lidem to může pomoct, aby si tak nějak zpracovali ty svoje třeba zážitky z dětství a emoce, v případě třeba pokud jim někdo oblížil v dětství, tak třeba tomu člověku odpustili a už prostě necítili takové negativní emoce, mohli se od toho jak kdyby odpoutat, ale na druhou stranu, pokud vás trápí třeba úzkosti nebo já nevím, obsedantně kompul- kompulzivní porucha, nejsem si úplně jistá, jestli je to ta pravá terapie pro vás. Každopádně, samozřejmě, tady tomu by asi rozuměl lépe nějaký psychoterapeut, který tuhle tu techniku konkrétně používá. Já usluzuju pouze z toho, že právě to má sloužit k zažehnání nějakých negativních emocí nebo vypořádání se s negativními zážitky z dětství. Tak, to by bylo z dnešní epizody vše. Já bych vás chtěla ještě moc pozvat na Hero Hero, kde najdete bonus, který bude o tom, jaké vůbec máme formy ve sobojdem psychomotorické terapie, jak často je třeba dobré chodit na takovou terapii a jaká je dostupnost České republice. Budeme se bavit o takových praktičtějších aspektech, dalo by se říct. Tak, já vám ještě jednou moc děkuji, že jste si tuto epizodu poslechli. Budu se na vás moc těšit zase u dalších epizod, nebo na Instagramu, nebo na již zmiňovaném Hero Hero. Mějte se krásně. Ahoj!